0: Bienvenue en direct de Ludovia où nous interviewons euh, Guillaume Bonzon. Guillaume, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Bonjour, euh, donc Guillaume Bonzon, je suis créateur du site euh, Escape Cards et euh, je suis aussi professeur
2: de biotechnologie santé-environnement un lycée professionnel. Ok, donc euh, justement c'est pour ça qu'on t'a invité sur ce podcast. Donc tu parles de Escape Cards, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce concept
1: oui, alors Escape Card c'est un, un site et un concept euh, qui permet de créer des escape games pédagogiques sous forme de jeux de cartes hein, qui détournent en fait des, euh, des principes déjà existants au niveau commercial et euh, qui permettent en fait à tout enseignant de créer ce type d'escape game qui permet de changer un petit peu des escape games vraiment euh, réels.
0: Et en quoi ces jeux sont-ils pédagogiques
1: Alors en fait c'est euh, un jeu qui euh, peut être purement ludique mais c'est l'enseignant qui va faire que ce jeu est pédagogique c'est-à-dire que dans les, les objectifs du jeu il va définir euh, des compétences à mobiliser euh, qui soient pédagogiques de sa discipline
2: ou des compétences transversales Donc Justement super intéressant, tu parles de compétences est-ce que tu peux en dire plus sur les compétences qui sont, euh, qui sont propres à, à ce jeu, à ce concept Alors
1: bah, on va déjà avoir des, des compétences de collaboration et des compétences de coopération euh, ça va dépendre de ce qu'il y a dans le jeu, mais ça c'est des compétences, on est, euh, on est plusieurs à jouer ensemble, c'est un, un travail en groupe pour atteindre un objectif, et donc il n'y a pas de compétition euh, dans ce type de jeu, enfin, théoriquement un enseignant pourrait détourner le concept faire de la compétition, mais le, le, le principe de base euh, c'est plutôt de la collaboration, et donc on va avoir à mobiliser ce, ce type de compétences là
0: Et en quoi ces jeux se rapprochent-ils ou diffèrent-ils des jeux d'évasion grandeur nature
1: alors, le, la différence qu'on va avoir avec un, un jeu d'évasion euh, plus classique, euh, c'est qu'on n'a pas tout ce côté euh, fouillé dans une pièce en réel. Alors, c'est un inconvénient sur le côté immersion, mais c'est un gros avantage, par contre, sur le côté déploiement en classe. C'est-à-dire qu'on peut faire jouer des groupes simultanément et avoir une classe entière qui joue au même jeu, en petit groupe avec différents jeux de cartes, et à chaque fois euh, l'application sur un ordinateur, sur le smartphone ou, euh, ou sur la tablette pour jouer euh, à côté. Et euh, donc on n'a pas besoin d'avoir un petit groupe de 6 personnes ou 8 euh, personnes et faire une rotation assez compliquée à mettre en place dans un établissement scolaire. Et on peut par contre voilà, développer ce, mettre en place ce
2: jeu euh, avec toute une classe. Ok, donc tu parlais qu du fait qu'on perdait un peu en immersion. Est-ce que l'application la, et euh, le, le jeu en lui-même, euh, permet tout de même euh, d'accéder à une certaine immersion. Oui, alors là ça va se jouer euh,
1: bon, d'une part avec l'application web qui, qui permet de choisir un thème. Donc euh, il y a pratiquement une quarantaine de thèmes euh, qui incluent à la fois des visuels, à la fois euh, une musique d'ambiance aussi. Alors je précise que tout est libre ou c'est euh, licence créative commune pour qu'on soit dans un cadre euh, légal parfait. Euh, et après, ben, c'est aussi à l'enseignant de personnaliser ses cartes, de faire en sorte que cette immersion passe par les visuels, par euh, euh, toutes les mécaniques de jeu qu'il va mettre en place. Et rien ne l'empêche aussi de mixer les différents types de, de jeux. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir à un moment donné une vraie boîte à déverrouiller euh, par groupe, c'est possible aussi, ça demande pas forcément beaucoup de matériel et ça permet de mixer un petit peu, c'est totalement libre. C'est ça qui est intéressant.
0: Et euh, comment construis-tu les jeux de cartes hein
1: Alors le, le principe de construction est le même qu'un jeu d'évasion euh, classique, c'est à dire qu'on va partir de... Alors moi personnellement je pars des objectifs pédagogiques, toujours. Après, je construis une, une carte conceptuelle qui me permet de définir mes énigmes. Et après, je vais passer à la création des cartes en elles-mêmes, avec des numéros de cartes qui correspondent à chaque fois à un objet, un lieu. Euh, et et c'est ces étapes-là qui vont faire que je peux arriver à mon jeu au final. Et euh, je termine, euh, enfin, avant de terminer, je, je crée quand même le côté application. Donc l'application, ça se crée sur un, un site web. Euh, qui permet à, à tous de sans savoir coder, créer euh, une petite application web qui va servir le, le jeu de cartes. Et ben, euh, c'est indispensable de tester le jeu avant évidemment de le faire avec une classe entière. Donc euh, généralement on sollicite les amis pour tester le jeu et avoir des retours et corriger, parce qu'il y a souvent des petites choses à corriger. Mais euh, voilà, ces étapes-là me semblent
2: indispensables. Ok, donc on va parler de la dernière étape qui est très importante dans les jeux pédagogiques. Qu'en est-il du débriefing Qu'est-ce que tu fais pendant ton débriefing
1: Alors, ben, euh, quand on a joué, c'est très important de faire un débriefing. Toutes les études, d'ailleurs, scientifiques euh, le montrent. Hein, dans les jeux d'évasion pédagogique, le débriefing, c'est ce qui va permettre de, euh, de remobiliser les savoirs et de, euh, de rendre l'élève, de lui permettre de prendre du recul sur l'expérience qu'il vient de vivre. Alors moi, le débriefing, je le... Je, je pose une succession de trois questions pour chaque euh, énigme. C'est qu'est-ce que vous avez fait Donc, leur faire formuler ce qu'ils ont fait là, pour, pour chaque énigme. Comment vous l'avez fait Et après, la question où là, souvent ça oblige une prise de recul et, et ils ont toujours du temps à répondre, c'est pourquoi vous avez fait ça Et ça oblige à mettre en lien ben, les énigmes précédentes mmh. euh, et à expliquer voilà, quelle a été la démarche. Donc, c'est là où on a généralement mobilisé aussi, des, entre le comment vous l'avez fait, le pourquoi vous l'avez fait, c'est là où on, on va mettre en lumière les compétences, euh, qu'elles soient disciplinaires ou transversales, qui ont été euh, mobilisées.
0: Donc tu débriefes pour chaque anime, c'est ça C'est ça, alors euh,
1: voilà, c'est une succession, on part du début du jeu, et après c'est la succession, donc qu'est-ce que vous avez fait, ok, donc là vous êtes tombé à sur ça, éteint. comment vous l'avez ouais. fait, pourquoi vous l'avez fait, et donc là... Au final, on arrive sur une situation où ils sont arrivés à autre chose. Et donc là, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous l'avez fait Pourquoi vous l'avez fait Voilà. Et du coup, avant
0: de se lancer, est-ce qu'il y a des jeux en démo pour pouvoir tester
1: Oui. Alors sur le site, il y a une bibliothèque de jeux publics. Alors euh, il y a des jeux qui sont partagés par, euh, par des personnes qui ont souhaité partager le, leurs jeux à, à tous. Mais il y a aussi deux jeux de démo qui permettent de tester le jeu, donc il suffit d'imprimer les cartes, et, euh, et après de, bah, de jouer, de tester, et sur le site vous avez aussi les cartes conceptuelles qui permettent de voir euh, justement quelle était la mécanique
2: de jeu derrière. Okay. Euh, est-ce qu'il est possible de jouer en déconnecté, donc de, manière, de manière locale par exemple, et sinon est-ce que c'est prévu
1: alors, euh, malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant de jouer en déconnecté parce que justement, bah, ça nécessite des accès euh, sur Internet, sur la base de données qui, qui gère le côté application. Euh, donc tout le côté application web, ça nécessite justement du web, donc on ne peut pas jouer pour l'instant en déconnecté. Euh, J'ai bien conscience que c'est des enjeux actuels de pouvoir jouer en déconnecté parce que ça, ça mobilise beaucoup de connexions, des choses comme ça. Bon, même si le jeu est quand même pensé, pour euh, une fois qu'on a chargé la base de l'application, c'est-à-dire euh, l'image de fond principale, et, le, et la musique, euh, après c'est l'enseignant qui euh, soit met des animations, du géniali du Learning app des choses comme ça, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intégrables, qui nécessitent là obligatoirement une connexion, euh, mais, mais sinon ça demande quand même peu de, peu de ressources, mais j'ai bien conscience effectivement qu'il y a des enjeux à l'heure actuelle, euh, au niveau euh, développement durable, pour avoir des choses plutôt déconnectées, mais là c'est plutôt le, le manque de temps qui permet pas de développer euh, Quelque chose, voilà, une vraie application qu'on télécharge une fois et qui permettrait après de jouer à, à différents jeux en déconnecté.
0: Ok, merci. Pourquoi utiliser ton site Compagnon pour jouer à ce genre de jeu
1: Alors le site Compagnon, il permet de, justement de développer une application sans savoir coder. Euh, bon, je, je précise quand même que tout ce qui est fait, là, le, le site, etc., c'est gratuit, c'est non commercial. Il euh, n'y a pas de collecte de, de données derrière, enfin pas d'exploitation commerciale, les collectes de données sont uniquement dans le, dans le cadre du jeu et elles sont supprimées de toute façon après. Euh, donc là, le, 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 le site Compagnon, il permet en fait à, à toute personne de créer une petite application web, c'est-à-dire il suffit d'un navigateur internet après pour l'utiliser, que ce soit sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. Et donc, ça rend accessible à
2: tous la création de ce type de jeu. Donc à tous, Donc, euh, tu veux dire aussi que par exemple si un enseignant a envie de faire participer ses élèves, il peut aussi Oui, alors ben, c'est prévu
1: justement. Il euh, y a la possibilité aussi pour les enseignants de euh, créer un, un système avec un, un lien ou alors un compte qu'ils peuvent bloquer temporairement pour pas que les élèves euh, puissent s'approprier le compte, modifier des choses. Mais euh, on a la possibilité justement pour ne pas collecter de données euh, au niveau des élèves, euh, pas avoir, euh, on va dire, toutes les démarches nécessaires dans le cadre du RGPD, qui c'est un peu lourd. Euh, de créer un compte et après de déléguer l'accès à, à des élèves pour qu'ils puissent après créer leur jeu.
0: Quelles améliorations tu as apportées à l'appli
1: Alors, euh, bah, progressivement, bon, l'application euh, a été développée euh, l'année dernière et a, a été enrichie suite aux au, au nombreux retours, on va dire, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de retours sur des, des petits souhaits il y avait un une, une bêta-test. Euh, avec des testeurs que je remercie vivement d'ailleurs, euh, qui ont permis de dire, bah, ça, ça serait utile, euh, ça, euh, ça serait mieux si c'était comme ça, etc. Donc, il y a eu pas mal d'améliorations. Et là, l'enrichissement qui se fait progressivement, c'est le, les thèmes qui sont proposés. Euh, ce sont d'ailleurs volontairement des thèmes qui ne sont pas directement des disciplines, parce que moi, je reste persuadé que l'escape game, il doit s'inscrire un peu dans un imaginaire et pas forcément purement dans... Euh, euh, voilà, euh, les SVT, c'est un labo, etc. Mm. Euh, donc... Chacun après peut s'en emparer. Là, Pour l'instant, il y a 39 thèmes, et le... ce qui est déjà très large <rire> au niveau du, du nombre de thèmes. Mais l'enrichissement, le, c'est plutôt le, les thèmes à l'heure actuelle, puisque le dispositif fonctionne bien, euh, en sachant que c'est quelque chose d'assez flexible et ça permet déjà différentes modalités de jeu. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment le, le côté escape game avec un compte à rebours, mais on peut avoir aussi un escape game avec une barre de vie pour un côté plus aventure, euh, le côté aussi challenge avec juste du score. Donc, il y a déjà pas mal de modalités et après, c'est chaque enseignant qui le détourne aussi comme il veut. C'est-à-dire que c'est suffisamment flexible pour que quelqu'un puisse s'en emparer. Ok.
0: Est-il possible pour deux enseignants de collaborer sur un même jeu de cartes depuis deux comptes différents
1: Oui, oui c'est possible. C'est justement quelque chose qui avait été demandé. Donc, ça, je, ça, je l'avais ajouté. C'est possible. Quand on a créé un jeu, on peut inviter un collaborateur qui a créé un compte. Et euh, il suffit d'indiquer son nom d'utilisateur et la clé de collaboration euh, pour que la personne puisse avoir accès au jeu et, à, et puisse modifier, ajouter, des, ajouter des, des codes, ajouter des indices, des choses comme ça. Et donc qu'on puisse travailler à deux sur un jeu. Oui. Mais pas en même temps. Pas simultanément. Enfin, dans la limite où en fait, ça reste un site web pour créer, donc il euh, n'y a, a pas de déconnexion. Mais il euh, faut juste se mettre d'accord en gros sur qui, qui saisit quoi dans l'application
2: et euh, qu'est-ce qu'on va mettre. Voilà. D'accord. Okay. Bah, écoute, Guillaume, on te remercie d'avoir donné ton temps avec nous cet après-midi. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci, à bientôt.